2: Astillero Informa, Astillero Informa correspondiente a este lunes 18 de septiembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos en este día, arrancando la semana, arrancándola con mucha información acumulada de los días previos, más la que se está generando en este día. Ya sabe que eh, Ovidio Guzmán, hoy a la una de la tarde, horario de Estados Unidos, de la Franja de Chicago, tiene que. Eh, iniciar el proceso eh, que se le ha abierto luego de ser extraditado de México hacia allá. También hoy inicia, se lanza la convocatoria para los interesados en competir por candidaturas a puestos de elección popular correspondientes a gobiernos estatales, sobre todo lo correspondiente a la Ciudad de México. Inicia la convocatoria, todavía no es el momento de los registros. Bueno, de todo esto y más, Vamos a hablar en este lunes en el que, como siempre, le vamos a tener mesa de periodismo, entrevistas, secciones, información de todo. E iniciamos con Alex Fernanda, que ya está por aquí. Alex, buenas tardes.
4: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Feliz lunes.
2: Igualmente, Alex. ¿Cómo vamos en este inicio de semana?
4: Julio, pues hoy quiero empezar con una muy buena noticia. La gimnasta Alexa Moreno consiguió la medalla de oro en la prueba Salto de Copa del Mundo Gimnasta Artística que se realizó en Francia. Por otra parte, también obtuvo la medalla de bronce en la prueba de piso. Alexa está tomando mucha fuerza para los Juegos Olímpicos París 2024, los cuales ya serían los terceros porque también participó en Río 2016 y Tokio 2020. Muchas felicidades para la gran atleta. Por otra parte, Mauricio, no, Mauricio Tabe, alcalde de la Miguel Hidalgo, compartió un video a través de sus redes sociales donde señala que Morena está inventando las acusaciones sobre la casa de Xochitl Galvez, esto para seguir atacándola. Vamos a ver el video.
5: casa de Xochitl Galvez, el cuento que se inventó recientemente Morena para seguir atacándola. Hay que recordar que esa casa se construyó y se vendió durante la administración anterior de Morena y que al término de ese gobierno publicaron una lista de inmuebles irregulares y ahí no aparecía ese domicilio. ¿Qué habrá pasado? ¿Se les olvidó o es puro invento? Nos deben una explicación. Estamos pendientes de su respuesta.
4: Y el que ya le respondió fue el exalcalde Víctor Romo y dijo lo siguiente a través de su cuenta de X antes Twitter. Como nunca va a la oficina, el alcalde Mauricio Tabe no está enterado de los procedimientos que existen. Nosotros le negamos el uso y ocupación en 2021 a la Casa Roja de Xochil Galvez. Se verificó y se dejó en un procedimiento administrativo abierto para, por, por tener irregularidades. El actual gobierno de Tabe no hizo nada en dos años. Ahora viene hecha la culpa de su incompetencia para gobernar. Vamos a ver el video que compartió.
5: A las declaraciones que hizo el alcalde ausente Mauricio Tabe, como casi no va a su oficina y se la vive en la fiesta, les quiero comentar lo siguiente. Uno, 2017 se dieron los permisos, las autorizaciones, el visto bueno de la manifestación de construcción por parte de Sochil Galvez de ese desarrollo, ese complejo inmobiliario. Segundo acto, los... Desarrolladores inmobiliarios contratan a sus empresas. Conflicto de interés. Tercer acto. Eh, ella compra ahí de descuentazo de casi 15 millones a 9 millones de pesos. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién sabe? Nos van a pedir en la administración de nosotros el uso y ocupación. Se los negamos y abrimos un procedimiento, una verificación. Dicha verificación tiene un excedente de obra, un arremetimiento y que no cumplen con el área libre. Se dejó abierto el procedimiento para que lo concluyera la administración actual panista, cosa que no hizo, lo cerró y no le entregó el uso de ocupación en dos años. O sea, toleró su habitabilidad de este inmueble irregular. Y obviamente lo toleró porque es su comadre Xochitl Galvez, porque es su compadre panista Mauricio Tabe, En fin, eso sucedió y que no anden inventando. Ya hay que decirle a este alcalde que mejor deje de poner restaurantes ilegales en la colonia Escandón con su papá, donde él es socio, y que por lo menos respete el uso del suelo. Ni el alcalde respeta el uso del suelo, violenta la normatividad y pone restaurantes ilegales. Así es esto con los panistas. Nos vemos.
4: Fuertes palabras de Víctor Romo. ¿Qué va a pasar con la casa de Xochil Galvez? Vamos a estar pendientes. En otras noticias, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el primer recorrido del tren interoceánico de pasajeros del Istmo de Tehuantepec. Este proyecto va a conectar al puerto de Salina Cruz en Oaxaca con el puerto de Coatzacoalcos en Veracruz. Vamos a ver un momento, Vamos a ver un fragmento de este momento. Y el mandatario fue acompañado por la ti el titular de Marina, los gobernadores de Veracruz y de Oaxaca y funcionarios de su gabinete. En redes sociales, Salomón Jara compartió fotos de este momento y lo calificó como un hecho histórico. Pasando a otras noticias, la familia del Chapo Guzmán sigue dando de qué hablar después de que el gobierno de Estados Unidos confirmara que Ovidio Guzmán, conocido como el ratón, Fuera extraditado, un exagente de la DEA de nombre Derek Mantz compartió la siguiente foto y el texto. Por favor, ponemos el tweet Y aquí podemos leer. Ovidio Guzmán, bienvenido a América y disfruta del reencuentro familiar con tu padre El Chapo en prisión máxima federal. Gran trabajo de los fiscales de la DEA y las fuerzas del orden de todo el país que luchan diariamente para salvar vidas. Por otro lado, Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, fue captada en una fiesta a unos días de haber recuperado su libertad. Esto fue en un salón de eventos en California. Hoy en la mañanera le preguntaron al presidente López Obrador su opinión al respecto y dijo lo siguiente.
6: Bueno, tenemos un convenio de colaboración para extraditar a presuntos delincuentes. En este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición. También es eh, importante que no se dé motivo a quienes eh, utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos.
5: Preguntarle si México estaría solicitando la extradición de Emma Cornell Sé que es un tema de la fiscalía. Si hay eh, algo
6: que se deba de juzgar en México, en este caso, corresponde a la Fiscalía General de la República. Hacerlo.
4: Un tema fuerte, toda la información puntual la pueden encontrar en juliastillero.com. Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló hoy en la mañanera que la Fiscalía General de la República tiene todas las grabaciones de Guerreros Unidos respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Afirmó que buscará que se hagan públicas y dijo que va a sostener una reunión con los padres en los próximos días. Vamos a escuchar.
6: Ya tenemos todas las grabaciones y están en manos de la Fiscalía que está... Haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, incluso eh, con fundamento a esas grabaciones ya se han ordenado detenciones, hay órdenes de aprehensión. Todo esto se va a informar en unos días más. Yo tengo una reunión esta semana con los padres de. Los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Nosotros no tenemos ningún problema. Yo eh, soy partidario de la transparencia. No me gusta que se utilice el debido proceso como debido pretexto eh, para no dar información, para ocultar información.
4: Nada más hay que recordar que este fin de semana fue reportado que Mario González, un padre de un estudiante desaparecido, fue detenido arbitrariamente por policías de Tixla y llevado y liberado horas más tarde. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Tlachitoyan denunció que la policía municipal le iba a poner una infracción, actuaron con violencia y se lo llevaron. Repito, fue liberado horas más tarde. Vamos a estar pendientes a ver qué pasa en esta reunión. Julio, regresamos contigo.
2: Muy bien, gracias Alex Fernanda. Seguimos adelante en este lunes 18. Gracias. Gracias Divinos. Julio. Hasta luego, gracias. Bueno, es la una de la tarde con 12 minutos. Eh, ahorita que escuchaba acerca de la campeona en cuestión de gimnasia, eh, recuerdo también que en Las Vegas se celebró una noche de artes marciales y dos, una mexicana... Eh, a, ganó eh, confirmó su corona eh, en este terreno, Alexa Grasso eh, peleadora de artes marciales mixtas que conservó su corona y también participó y también triunfó Tracy Cortés do, de, de origen mexicano pero residente o nacida en Estados Unidos que bueno dieron el toque mexicano en esta ocasión en la que se celebró una serie de peleas en Las Vegas para celebrar el Día de la Independencia de México. Bueno, déjeme ir comentándole otros temas eh, em, inmediatos de información. Eh, Ovidio Guzmán se declara no culpable de los cargos que se le están haciendo en la corte en Chicago. Se declara inocente de narcotráfico, de lavado de dinero. Ya iremos viendo cuál es el curso de este juicio que eh, más se espera que dé, como otros anteriores, muchas luces acerca de esas relaciones entre um, el crimen organizado, políticos, empresarios, de todo puede salir ahí. Mientras tanto, la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, ha hablado en una sesión en la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y ahí ha reiterado la frase distintiva del gobierno del presidente López Obrador. Primero, los pobres. Todo esto va sucediendo en un día agitado, en el cual está pendiente saber cuál es el camino exacto que va a, a ir recorriendo la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dado que, aun cuando ya dio a conocer el modelo mediante el cual van a ajustar su actividad, pues la verdad es que aún no se sabe ni siquiera si es que ya aceptaron y declararon procedente la queja que presentó Marcelo Ebrar. Marcelo Ebrar, que, por cierto, pues está silencioso en política. A veces los silencios significan o que no se está en el mejor posicionamiento político del momento y es preferible guardar silencio o bien que se está en espera de resoluciones y en ese eh, paréntesis que se abra, siempre hay la posibilidad de dar a conocer de puntos de vista entre las partes contendientes y eventualmente llegar a algún tipo de negociaciones. Bueno, estamos listos ya. Para nuestra siguiente, eh, para nuestra primera entrevista de este lunes, nuestra primera entrevista de esta semana, y es ni más ni menos que con Luis Hernández Navarro. Luis Hernández Navarro es coordinador de opinión en la jornada, escritor y periodista. Luis, buenas tardes. Eh,
7: buenas tardes, Julio, muchas gracias por tu invitación. No, no, no se oye no no, 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 no bien, Sí, bueno, sí, 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 sí. ¿No se oye sí, bien? Se oye bien, se oye. Sí se escucha bien, Luis. Ah.
2: ¿Tú me escuchas a mí? ¿Tú me escuchas
3: ah, okay.
7: a mí, Luis? Perfecto,
3: muchas gracias. Yo perfectamente.
7: ¿Tú me escuchas a mí? Sí, ah, tú sí también. muy bien, también perfectamente. Luis,
2: eh, sí, sí, ¿qué sí,
7: está sí, pasando? Sí sí, 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 te escucho. Bien.
2: Luis, ¿qué está pasando en Chiapas? He leído varios tweets tuyos señalando dentro de pues una constante información que das acerca de lo que está sucediendo en Chiapas, eh, sucesos muy preocupantes, pero ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando allá Luis Hernández Navarro?
7: Bueno, yo lo que creo, eh, Julio, es que estamos ante una espiral de eh, violencia. Es nueva, eh, tiene muchos años, se eh, comenzó a exacerbar a raíz de la llegada de Rutilio Escandón a la gobernatura del Estado. En el año de 2019, eh, nada más entrar él, fue asesinado el dirigente campesino eh, Noé Jiménez Pablo en Amatán y el defensor de derechos humanos Sinal Corso en Arriaga, sin que haya eh, castigos a los responsables. Se han eh, perpetrado más de 110 ataques en contra de bases de apoyo zapatista, muchas de ellas a manos del grupo paramilitar Orcao, en eh, el municipio de Ocosingo. pero conforme pasa el tiempo, esta espiral de eh, violencia se ha ido incrementando cada vez más. Y hay un punto de quiebre, me parece, muy claramente eh, establecido, eh, que arranca eh, en eh, eh, el eh, Día de los Inocentes de 2020, cuando en eh, el municipio de Frontera Comalapa, que hoy es eh, uno de los epicentros de esta violencia, eh, es asesinado un eh, narcotraficante, José Francisco Ruiz Montejo, al que llamaban el Pony eh, con tres guardaespaldas. Y... Eh, eh, Crece aún más cuando en julio de 2021, eh, el hijo del famoso Gil, el JR que le llamaban, el operador de Sinaloa, es asesinado allí en, en Tuxtla Gutiérrez. Y entonces hemos venido viendo cómo la disputa eh, por Chiapas, por parte del Cártel Hats de Jalisco Nueva Generación y. Eh, eh, el Pacífico se ha venido exacerbando eh, la emergencia eh, de eh, cárteles específicamente indígenas como eh, el de San Juan Chamula, junto con la violencia histórica provocada eh, por el paramilitarismo en, en la región. Esto me parece que ya llegó a, a niveles eh, inauditos, ¿no?, en octubre de 2022 hubo una batalla acampal en Siquipilas, eh, en donde opera un personaje conocido como Juan Manuel Valdovinos, que llaman el señor de los caballos, identificado como el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, eh, y eh, esto se exacerbó aún más, más este, eh, en los eh, de, de lo que fue eh, pues la batalla campal prácticamente en frontera con Malapa, eh, cuyas consecuencias estamos viviendo ahora. ¿no? Eh, hemos visto cómo además eh, en esta región, frontera con Malapa, Chicomucelo, Trinitaria, etcétera, etcétera, se señala muy claramente por sectores de la población a mandos del ejército, como directamente involucrados en el avance del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero esto es uno de los epicentros nada más, ¿no? Eh, tenemos lo que sucede eh, muy claramente en la comunidad Lacandona, en, en Chiapas, una extensión de más de 600 mil kilómetros cuadrados, que ha tenido históricamente conflictos
8: agrarios, no es la zona... De, eh,
7: de los la frontera Corazal dice, y Nueva Palestina que han visto eh, también han sufrido la, la agresión del, del crimen organizado eh, eh, los testimonios dan cuenta de cómo eh, en las pistas clandestinas o en la de bonampac incluso eh, pistas de aterrizaje eh, bajan aviones cargados con coca y luego jóvenes con cargamentos como si fueran mulas los distribuyen hacia Palenque y hacia eh, Ocosingo eh, para, para no dejar huella. Y esto se ha exacerbado en la, la candona muchísimo eh, por eh, las agresiones de eh, Jalisco Nueva Generación, las agresiones de un cártel eh, o de una brigada eh, ligada al cártel del Pacífico, Que se hace eh, llamar en mayo Zambada, ¿no? Eh, que ha aterrorizado a la población, todo tipo de barbaridades. Eh, a un chofer que transportaba un cargamento de azúcar que no quiso pagar derecho de un arma, que puso contarte que decía eh, eh, CJNG, eh, ¿no? Eh, y eh, todo esto en medio en el caso específico de la comunidad lacandona, de un, un, eh, una labor muy interesante de reconciliación que las antiguas autoridades de la comunidad lacandona es ellos, trataron de hacer para resolver los conflictos con los 52 ejidos que los rodean, no eh, realizando acuerdos entre cada uno de ellos, esperando a que se decrete no un nuevo decreto de reordenamiento territorial que no llega y que conforme no llega, este, exacerba aún más las condiciones. Pero podemos claro. seguir haciendo, hablando más. Sí.
2: Pero en el fondo, Luis, más ¿qué está pasando? ¿Un reacomodo político? De, ¿Las tentaciones no, electorales?
7: De violencia. En Panteló, por ejemplo. En, eh, eh, se han encontrado en el Suchiate, ¿no? Este, eh, las fotos de la prensa local y de las redes locales son de horror, ¿no? Este personajes eh, descuartizados, cabezas, eh, etcétera, etcétera. Eso es Chiapas hoy, es un, una, eh, un territorio en disputa entre cárteles, pero donde hay actúan nuevos actores ligados a la violencia que no tienen que ver solamente con el, con el narco y que tienen que ver también con este proceso de agredir a los defensores de derechos humanos, a los grupos campesinos en resistencia, y por supuesto al zapatismo.
2: Sí, Luis, eh, todo el recuento que nos haces favor de dar en términos dolorosos de todo lo que está sucediendo por allá, eh, desemboca en ese tema, que es, ¿qué es lo que está pasando? Debilidad, incapacidad del gobierno estatal de Rutilio, eh, el gobernador de Chiapas, eh, los tiempos electorales que hacen que haya nuevas ambiciones y tentaciones, eh, la continuidad de un proyecto que trata de desestabilizar o agredir al zapatismo en aquella región, ¿qué es lo que estamos viviendo por allá en términos de esa profundidad política que nos planteas, Luis?
7: Muy bien. Sí, eh, y Guatemala es eh, una gran bodega de mano de obra, de droga, de armas de artículos robados, de piratería, etcétera, etcétera No, eh, esto eh, tiene que pasar a territorio mexicano y eh, la vía para que pase es precisamente el Estado, encontramos esta eh, vinculación, este estrecho rela relacionamiento eh, con eh, delincuentes comunes eh, cárteles de crímenes, eh, del crimen organizado eh, que han subrogado sus servicios políticos este, eh, policías, este, guardia nacional militares, es imposible pensar que los miles de eh, migrantes que pasan por la frontera guatemalteca hacia Estados Unidos eh, eh, no cuentan con eh, eh, por lo menos una actitud de, de no ver por parte de, de las autoridades encargadas de, de regular los tráficos migratorios eh, entonces esto es un primer elemento me parece muy importante, un segundo elemento es cómo, en el caso específico de Chiapas, los viejos grupos paramilitares que se crearon para eh, eh, establecer una guerra de contrainsurgencia en contra de los zapatistas y los, las comunidades en rebeldía, se han asociado con el crimen organizado y se han convertido literalmente en narcoparamilitares. ¿no? Es el caso específico de Panteló, es el caso específico de la Laurcao en, en, en Ocosingo, etcétera, etcétera. Digamos, este es un segundo factor que efectivamente es muy relevante. Eh, un eh, eh, tercer factor eh, tiene que ver, me parece, específicamente con eh, pues, la guerra eh, de los cárteles por ese territorio, por los jóvenes que hay en ese territorio, porque ellos utilizan a esos jóvenes para, para reclutarlos, para, para sus fuerzas, eh, para impulsar el narcomenudeo. Es impresionante, Julio, cómo en Chiapas se ha expandido el punto a la Santísima Muerte, a Malverde, este, eh, de la mano, digamos, eh, de una innumerable cantidad de denominaciones religiosas, muchas de ellas de corte pentecostal, ¿no? que son verdaderos negocios familiares. ¿no? Son pequeñas, eh, eh, pequeños templos que atiende un, un pastor que tiene... Eh, eh, un negocio que luego le cambia este, eh, la iglesia al, del hijo mayor al hijo menor para que eh, también pueda hacer su dinerito el, el hijo menor, ¿no? Eh, ese es, eh, Y finalmente tenemos eh, pues la anunciada sucesión gubernamental, ¿no? Uh -huh. eh, en donde hay una eh, enorme disputa entre el grupo Tabasco eh, que vio eh, eh, cómo sus expectativas de ganar la presidencia de la República o, o de encabezar el comité de transformación de la cuarta transformación, como se llame ahora, este, fue descalabrado. Ellos tienen en, en, en Chiapas un, un territorio, hacen negocios al amparo del gobierno de Rutilio Escandón enormes. Eh, vimos cómo... Eh, o, o, o lo bajaron a su Robledo de eh, las aspiraciones a la, a la gubernatura pero él tiene una estructura muy poderosa eh, dentro del Estado. Y vemos entonces cómo surgen todo tipo de ambiciones de, de nuevos actores, mujeres, ¿no? Este, como eh, eh, Doña eh, Manuela, eh, la prima del presidente que eh, se presentó o es eh, diputada eh, eh, sin ser indígena, con una curul que le toca a los indígenas, eh, vemos eh, las, las aspiraciones eh, de, de Zasil, no muy, muy cercana a ella, a, a Claudia Sheinbaum, eh, que eh, viene de una familia de transportistas, gangsters, eh, eh, extorsionadores, que llegaron e hicieron su negocio en el 94, al calor del conflicto, con la Unión Nacional de Lombardista, eh, eh, vemos que ya se bajó la enorme eh, eh, ambición entre personal sí. sí. y grupos, y eh, grupos por el que no existe.
2: Claro. Luis... Pues te agradecemos mucho esta posibilidad de platicar. Por desgracia, la conexión de Internet ha sido muy irregular. Ha habido mucho, muchos espacios en los que no ha habido continuidad, pero tendremos ocasión de hablar con más amplitud de estos temas. Luis, por lo pronto te agradezco mucho esta posibilidad de platicar.
7: Gracias. Muchísimas gracias, Julio, a ti y a tu, por, a tu auditorio. Hasta la próxima.
2: Al contrario. Gracias, hasta la próxima. Bien, pues hemos querido asomarnos a lo que sucede en Chiapas, donde usted sabe que hay una guerra política fuerte, ya la describió Luis Hernández Navarro, que es un excelente analista, un periodista con toda, eh, en toda forma, coordinador de opinión en el diario La Jornada. Eh, y bueno, pues tenemos esa... esa esa circunstancia. Y el rol del un llamado zapatismo en ese territorio, dice José Luis Aparicio Hernández, pues hubiéramos querido ahondar más, esa era la idea, pero la verdad es que era difícil. Eh, la comunicación tenía ese retraso en, en el tiempo que hacía que no, no pudiéramos tener muy, muy claro lo que yo preguntaba y lo que respondía el propio Luis, cuyas palabras merecen que volvamos a tener otra oportunidad luego de platicar con él mientras tanto, bueno, usted ya sabe aquí está todo eh, me fue difícil poner atención en la entrevista dice Rodolfo Salas, Olac, pues sí, así es Saludos, señor Luis Hernández Navarro, dice Carolina Oropesa así es eh, LZLN ya se pronunció en contra de este gobierno simplemente dice Rayo McQueen eh, pues sí, el Checo Brown dice, se me hace que le están aplicando el Pegasus a Don Luis, a Don Luis Hernández Navarro bueno, bueno eh, Julio no le saque broma, dice Fernando Rosales Jiménez no, hombre, ya le estaba sacando yo de verdad, bueno déjeme ir viendo qué es lo que tenemos enseguida, es la una de la tarde con 31, 31 minutos ¿Qué le parece si vamos enseguida a nuestra primera sección de este día? Porque hoy nos toca, el lunesito nos toca, ya sabe que, remover la neurona y para ello está más que puesta Jacaranda Correa, periodista, documentalista, conductora de televisión. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo inicias la semana?
2: Pues eh, viendo de todo, se acumulan muchas cosas, grito, eh, militares rusos, detienen a Ovidio, bueno, más bien lo extraditan, de todo, jacaranda. Ahora sí que andan muy movidas las neuronas a fuerza, porque hay ah, mucho sí material. Es.
0: Yo sí. también traigo un, un removidón de neurona eh, interesantísimo. Estoy más bien tratando de ver cómo desenredar esta, esta madeja este mi querido Julio o este culebrón a ver, a ver. porque pues mira eh, resulta que se llevó a cabo hace ya algunas semanas una cumbre internacional contra la trata de personas en Washington uh -huh. nadie sabía quién la organizó bien a bien o sea como que estaba todo muy ahí este muy, muy eh, oculto ¿no? Y en realidad acá en México nos llegó la nota porque, pues para no variar, ¿verdad? Quien, quien se llevó la, este, la nota fue este, Sandra Cuevas. Pero bueno, resulta que a esta cumbre asistieron muchos políticos, eh, representantes también este, populares, repito, entre ellos Sandra Cuevas, pero también fue gente de Morena, de Movimiento Ciudadano, del PAN, porque pues claro, un tema sensible como la trata de personas... Desde luego que pues es algo que llama la atención y llamándole cumbre internacional, pues desde luego que pues muchos eh, pensaron que habría que estar ahí. Bueno, nadie se imaginó hasta poco a poco, conforme fueron pasando los días, que esta cumbre estaba organizada ni más ni menos que por la Conferencia Política de Acción eh, Conservadora, la famosa CEPAC, esta cumbre internacional, Julio, que ya vino uh -huh. acá a México el año pasado, ¿te acuerdas? Sí, en noviembre. Exactamente, en noviembre el año pasado, y que aglutina a innumerables personalidades activistas, este, políticos, ¿no? De, de ideología ultraconservadora, y que ellos mismos, pues, dicen que están contra el comunismo, ¿verdad? Contra la ideología de género, por supuesto.
2: Bueno, pues, seguimos con los problemas de origen desde de sí, los hijo. lugares. Eh, Santa, se interrumpió Jacaranda como ¿Ahí? 60 segundos.
0: Ah, bueno, sí. pensé que la nota fue Sandra Cuevas, ah, ¿no? Uh -huh. Porque se tomó un montón de, de fotos ahí en, en Washington. ¿Está bien mi conexión, Julio?
2: Sí, Uf, sí, sí. Es, sí. Solo se, se suspendió este ratito, pero todo se escucha bien y se ve bien.
0: De acuerdo. Eh, te decía que la nota se la llevó Sandra Cuevas porque se tomó fotos y se comprometió a que regresando aquí a la Ciudad este, de México iba a implementar este, con, esta, con esta cumbre este, un centro también para atender a personas este, víctimas de trata en la delegación Cuauhtémoc. Bueno, pero no me quiero perder ahí porque digamos que lo de menos ahorita es... bueno. Lo de menos y no tanto, ¿verdad? Porque pareciera una despistada que se suma a una cumbre ultraconservadora, Sandra Cuevas, pero yo creo que aquí es en donde tenemos que empezar a ver, Julio, cómo se están tejiendo los lazos y las redes de la ultraderecha en México. Yo les he estado siguiendo la pista porque estoy realmente muy asombrada de cómo han ido saltando personajes por aquí, por aquí, por allá por todas partes. Bueno, pero mira, fíjate el enredo, en esta cumbre se anuncia que se va a crear, o sea, esta, esta cumbre eh, internacional va a dar una lana y a través de ello se crea el primer centro para combatir la trata de personas eh, que por sus siglas en inglés, que es el Center for Combating Human Trafficking, o sea, la CEPAC, ¿no? con nombre sí. de la CEPAC, la cumbre conservadora, pues va a tener un, pre, un mega megapresupuesto, para atender a personas víctima de, de trata y que va a estar comandada por personas que han logrado escapar a esta, pues a, a redes internacionales y bueno pues se anuncia con bombo y platillo y pues yo me he ido enterando apenas en, en, como en días recientes pero bueno el enredo Julio está la Cepac o sea esta cumbre internacional de acción conservadora no uh -huh. luego la organización de esta cumbre contra la trata de personas luego el anuncio de que viene un centro que ellos van a financiar para apoyar a personas que han escapado de las redes internacionales de trata y durante este magno evento, la difusión con bombo y platillo la predicción de esta polémica película que yo no he visto, debo de decirlo, Sonidos de la Libertad, uh -huh. que está producida y actuada, entre otros, por el ultraderechista Eduardo Verástegui y no podemos olvidar, Julio, aquí viene también es, esto interesante, que dentro de esta, digamos que esta cumbre, to, toda, toda esta ideología conservadora se le ha vinculado a estas teorías conspiranoicas Q, QN, ¿no? no que, que y insisten en que hay toda una élite progresista que alimenta desde Estados Unidos una siniestra organización global de tráfico sexual de menores, ¿no? Una teoría que según lo ha dicho el, uno de los actores que también participa en esta película que se difundió con bombo y platillo en esta, en esta cumbre, este hombre Jim eh, Caviezel, que, que okay. es un, un tipo ultracatólico y que él mismo en varias entrevistas eh, ha sostenido... Que ciertamente él, él dice, fíjate lo interesante, que hay un, hay una camarilla de políticos que están encabezados por Hillary Clinton y por algunos actores como Tom Hanks que secuestran a niños para torturarlos en rituales satánicos y les extraen una sangre que se llama el adrenocromo, una sustancia, dice este, este actor de la película producida por por este Eduardo Verástegui ¿Qué es un compuesto químico? Esa sangre que le chupan los progresistas, los, este, los demócratas estadounidenses a los niños y que es más potente que la heroína. Y mira, Julio, nos puede dar risa, ¿no? Porque realmente es, es, es de risa loca to todo, toda esta ideología conspiranoica que, que se promueven en estos grupos ultraconservadores. Pero aquí creo que lo interesante, Julio, es que todo esto está también vinculado con esta nueva campaña a la que se ha sumado Donald Trump, ¿no? De uh -huh. hecho, un eh, poco antes, durante el momento en el que se estaba llevando la cumbre, él anunció que iba a hacer una proyección privada en su club de golf, ¿no? Y pues eh, celebraba esta película de Sonidos de la Libertad, este también de que era una gran, gran película, eh, y se le ha cuestionado justamente porque dicen que hace una apología de estas teorías conspiranoicas. El cuento, mi querido Julio, es que desenredar esta madeja me parece muy interesante porque, imagínate formar un centro contra la trata, que me parece una acción loable, pero... ¿Cuáles van a ser los fines? ¿Qué está detrás de ese centro al que se han sumado millones de, de dólares y muchísimas personalidades? ¿Qué hay detrás de todo este pensamiento ultraderechista, ultraconservador, que además jala, este, sin duda, a, a esta, digamos que a, a todo esto que ha empezado Donald Trump a hacer para volver a postularse como presidente? Entonces, Creo, este mi, ah, y qué hay además, mi querido Julio, en este abrazo pues del diablo, no del diablo, entre Salinas Piego y Eduardo Verástegui, llamándole mi amigo y diciendo que lo va a impulsar y celebrando esta película. Así es que, mi querido Julio, creo que este entramado de, de redes, del pensamiento ultraderechista y conservador en el, en el mundo y, y lo que nos toca aquí en México... Creo que es muy interesante y pues sí, peligroso y difícil todo lo que vamos a vivir eh, en los próximos años y no hay que desdeñar, Julio, lo que desde ahí podría pasar. ¿Cómo ves?
2: Bueno, pues efectivamente creo que son muchos los ingredientes de este rompecabezas. Ahí sí es movedero de neuronas, pero en diferentes tonos y ritmos y con diferentes instrumentos musicales porque son muchas las uh, relaciones que se están tejiendo en estos intereses de la derecha y la ultraderecha, Así el es. trumpismo estadounidense, el boxismo español, los grupos de ultraderecha de Latinoamérica, que tienen los ojos puestos en México con la candidatura de Eduardo Verástegui. Pero mira lo que son las cosas, Acaranda. Hoy hay esta... Ha colocado en Twitter, bueno, ahora X, Will Sommer, que es... Um, eh, reportero para asuntos de, eh, de internet del Washington Post, ha puesto este, este, este post en el cual él habla de cómo el héroe de la película Sound of Freedom, eh, eh, Tim Ballard, eh, aparentemente presionó a mujeres para eh, bañarse con él y para compartir la cama, eh, ap aparentemente para engañar a los traficantes humanos eh, um, todo esto para salvar niños y el, esto se ha publicado en la revista Envice está en esta publicación que tiene hoy su nota que dice la salida de Tim Ballard de la operación ferrocarril subterráneo siguió a una investigación de conducta sexual inapropiada eh, um, fuentes familiarizadas con la situación dijeron que el autoproclamado activista contra la esclavitud, que parece estar preparándose para una candidatura al Senado, invitó a mujeres a actuar como su esposa, entre comillas, en misiones encubiertas en el extranjero, destinadas a rescatar a víctimas del tráfico sexual. Luego, supuestamente obligaría a esas mujeres a compartir la cama o ducharse juntas, alegando que era necesario engañar a los traficantes. ¿Cómo ves, Hakara? Ja, yo
0: entiendo que eh, ese, ti, o sea, la película está basada en la historia de Tim Ballard, ¿no? Uh -huh,
3: uh -huh, o
2: sea, sí, sí, está, sí, sí, está basada
0: es. en este ex agente de seguridad eh, este ¿Sí? nacional. Te repito, yo no he visto la película. Yo tampoco. Pero he leído varias críticas y entiendo que está basada en, en, en la vida de este de este personaje, ¿no? Al que sí. le trata como un gran héroe, ¿no? Este y Lo interpreta
2: Jim Caviezel. Que es, el
0: esta, es el que te digo que tiene todo este pensamiento ultraconservador y que de alguna manera propaga las teorías conspiranoicas de, de QAnon, ¿no? No sé, Julio, creo que eh, por eso yo te decía, apenas hay que empezar a este, desenmarañar la, la, la madeja porque esto que acaba de salir ahora, pues sin duda va a volver a poner en el ojo del huracán a esta película que además ha recabado millones de pesos. Creo que después de esta película... De feminismo blanco Barbie, aunque me critiquen, no me importa, pero ha recabado mi, millones de, de pesos también en la, en la taquilla, o sea, hay que ver qué, qué pasa después de, de esto de, pues, que se está ahí compartiendo lo de, lo de Tim Ballard, este, mi querido Julio, no lo he leído, eh, pero voy a echarle yo un vistazo, prometo ver la película y a partir de ahí, pues, seguimos este, platicando y no hay que, de verdad de, de este, que quitarle el ojo de todo esto que está ocurriendo. Yo estoy impactada con todo este pensamiento ultraderechoso y ya, este, pues sí, da risa, pero qué peligro con este empresario Salinas Pliego, que pues baila al ton, al ton que, le, al son que le toque, en verdad, y de acuerdo a sus intereses, pero vaya que ahí ya la derecha encontró un aparato mediático donde reproducirse, mi querido Julio.
2: Jacaranda, pues hay que estar muy atentos porque efectivamente, y ahí viene, están recabando ya el millón de firmas, 960 mil firmas para eh, postular a Eduardo Verástegui como candidato presidencial independiente. ¿No logrará? Yo creo que sí, porque tiene toda la base social de la derecha clerical, Jacaranda, todas las organizaciones de la iglesia católica, las que no vemos y no conocemos, pero están ahí presentes y actúan, organizaciones de padres de familia, cofradías, todo ello es un movimiento que está muy activo, yo creo que sí, yo creo que sí lo va a conseguir y que tiene todo el apoyo económico y político de estos grupos de extrema derecha, así es que pues estaremos atentos, Jacaranda Correa, a ver qué más va sucediendo.
0: Si sí, unos diputaditos ahí de ultraderecha en el Congreso, senadores, sí, 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 ya me lo quiero imaginar, mi querido Julio, por eso hay que estar a las vivas.
2: Así es. Jacaranda, muchas gracias, como siempre, por esta oportunidad de platicar contigo, de remover las neuronas, y seguimos adelante. Gracias,
0: Jacaranda. Un abrazo, querido Julio. Hasta pronto. Igual.
2: Hasta luego. Bueno, pues lo que dice Jacaranda forma parte de la preocupación que hemos tenido en diferentes espacios, uno de ellos en este, donde hemos informado oportunamente de cómo se ha ido tejiendo esta candidatura que no, no considero yo que vaya, que tenga probabilidades de ganar la presidencia de la República, no, pero en política todo el que se mete, apuesta, se mueve, junta fuerza y presiona, algo consigue y yo creo que en el escenario político nacional vamos a tener ya la presencia de grupos de ultraderecha que hasta ahora se habían mantenido pues una ultraderecha, decían a veces rural, en lo que fue la, lo que es todavía la Unión Nacional Sinarquista, que tuvo su partido, el partido demócrata mexicano, que le decían el partido del gallito, que era como una derecha eh, de origen directamente cristero, más rural, con menos elaboración teórica, que el Partido Acción Nacional, que era de abogados de empresa, de representantes empresariales, y luego cuando se vino toda aquella oleada llamada Los Bárbaros del Norte, en la que entraron empresarios como Manuel Clutier, Francisco Terrazas, eh, Ernesto Rufo, pues cambió el escenario del propio Partido Acción Nacional, dejó cualquier pretensión ideológica y doctrinaria y se concentró más en el dinero como mecanismo para ganar las campañas y en el pragmatismo de postular a cualquiera que fuese más o menos de derecha, pero aunque no tuviera un pensamiento político muy definido. Pero ahora estamos en presencia de lo que implica y significa esta ultraderecha. Bueno, hay muchos mensajes que agradezco. Irma Aurora dice, don Julio en Comitán vive en mi familia y apenas fui, ya no es posible salir a pasear, estamos atemorizados. El presidente municipal, dicen, está con el narco. Pues sí. Cesare Matt por ahí anda una foto donde verás y en el Vaticano besando la mano del Papa, protector de pedófilos. Y a un lado, como testigo y seguramente promotor de esa visita, pues ni más ni menos que Marcial Maciel, el mero, mero líder de este tipo de hechos. Eh, bueno, pues como va cayendo, eh, a ver qué dice por aquí. Y la Sugar Dari, Luz Rosa y Sela Jurado Contreras. Eh, se me hace que lo están viruleando, don Julio, Alejandra Javier. Esa sí no me la sé, Alejandra. ¿Qué quiere decir virulear? Esa sí no me la sé. Viruleando. Ileana Lara dice, yo no veré la película así que, Jacaranda, esperamos tu análisis. Pues sí, no hay de otra. Verás Tegui, su fascismo tradicional, dice Isolda Emil. Eh, Vean la película, pero busquen en la piratería, no sabemos a dónde van esos fondos, veraste y a poco no sabe de los zapatos rojos, dice Pepe Hernández Hernández. Bueno, pues muchas gracias por todos estos comentarios, muchos que están por aquí, pero mire, ya es hora, es la una de la tarde con 49 minutos, y vamos con Claudia Villegas, periodista, profesora de periodismo, directora de la revista Fortuna, que ya está aquí con nosotros. Claudia. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Me da muchísimo gusto, Julio.
2: Gracias, Claudia. La política anda movidísima, Claudia. Hirviente, calientita, candente. Pero en la economía no hay tantos hervores explícitos. Pero vaya que también hay mucho movimiento y muchas cosas interesantes. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Claudia?
9: Gracias, Julio. Pues fíjate que en la economía, a propósito de que antes del primero de enero tenemos que contar con un presupuesto de egresos de la federación listo, cons consensuado, negociado, que sea el mejor para la economía, Julio. Fíjate que me puse a revisar esta entrevista que tuvimos con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, uh -huh. en donde un mes antes, hace un mes, fue nuestra tercera entrevista, nos pusimos a analizar qué estaba pasando con la sustentabilidad, sostenibilidad de este modelo que hasta hace un mes no sabíamos que íbamos a traer esta propuesta de un déficit histórico de más de 4% que para los críticos del de gobierno en materia de economía pues ha sido bastante complicado entender cómo es que ahora se propone un déficit y me tomé el atrevimiento, Julio, de pedir a tu equipo que nos reservara un par de segundos, bueno, unos 10 segundos, 20 segundos, de lo que fue un cachito de esa entrevista con Gabriel Llorio, que si quieres la vemos para iniciar el tema de hoy.
8: Adelante. Durante muchos años, eh, como tú lo mencionas y lo puntualizas bien, eh, se hablaba de que no había un mercado interno en México y por lo tanto teníamos que depender en mayor medida del mercado externo y por lo tanto teníamos que tener toda esta red de tratados de libre comercio ¿no? para que nos permitieran blindar el motor externo de la, de la sí. economía. Hay que recordar también que en, pre, en eventos eh, de crisis anteriores, como el 2009, el 1995, el, el peso usualmente se devaluaba de manera acelerada o se depreciaba una vez que teníamos el impacto de un choque eh, como, una crisis, como la crisis financiera del 2009, que fue una crisis externa. Uh -huh. Cuando se deprecia el tipo de cambio, lo que genera es mayor competitividad en nuestras exportaciones y por eso seguía todavía acentuándose más esta dependencia al sector externo. Otras economías menos abiertas al, al mundo en términos comerciales, como por ejemplo Estados Unidos, dependen en gran medida de su consumo interno. La primera economía, la economía más grande de América Latina como Brasil, también depende en gran medida de un, de un gran mercado interno que tienen eh, los brasileños. Y, y creo que eso era lo que estaba haciendo falta en México. La pregunta es cómo puedes desarrollar un mercado interno. Y el enfoque usualmente era crezcamos. Eh, al crecer habrá mayores este, ingresos en las familias y por lo tanto tendríamos un mayor consumo en el tiempo. Y esta tesis o este supuesto ha fallado continuamente. Entonces, yo sí creo que intentar lo mismo que no, has, que no ha tenido resultados, pues era, pues tal vez no, has, no era por ahí. Eh, Ahora, hay un tema de, de justicia y de economía social, como de hecho se llama tu programa, ¿no? Eh, a la hora de tener mayor consumo interno, sobre todo eh, distribuido a lo largo de los desiles, a los distintos niveles salariales de las familias, lo que se empieza a generar también es un estado de bienestar, acceso a servicios de salud, acceso a servicios de educación, acceso a servicios básicos, pero también que las familias puedan satisfacer las necesidades de consumo, las necesidades de alimentación, las necesidades de acceso energético, también para poder desarrollar sus, sus, eh, sus carreras profesionales o sus labores este, económicas. Eh, y esa es la importancia también de por qué en la búsqueda de un estado de bienestar es importante que el consumo interno se mantenga fuerte y las familias puedan eh, asegurar que, que pueden satisfacer estas, estas necesidades. Yo sí creo que en la medida en la que continúe el modelo fortaleciendo el consumo interno, tendremos una sociedad más equitativa, eh, tendremos también mayor consumo y mayor crecimiento, porque vamos a ir disminuyendo la, la dependencia hacia choques externos y vamos a depender más bien de nuestra economía, de una economía interna que estamos construyendo nosotros.
9: Julio, pues interesante lo que nos adelantó el subsecretario Gabriel Llorio, porque esto me lleva a comentar en los próximos minutos que tengo el gusto de platicar con ustedes que tenemos dos modelos económico, eh, económicos en pugna. A cinco años de que el gobierno de la Cuarta Transformación ha hecho todos los cambios y las medidas que tenía planeado el presidente López Obrador, sabemos, Julio, que hay un modelo económico que pugna por la inversión que se concentra, la inversión que a través de grupos, a través de asociaciones público-privadas pues tengan beneficios, eh, se pugna a través de esta pues argumento de que necesitamos mantener eh, pues el déficit bajo como de hecho lo ha mantenido el gobierno del presidente López Obrador, y que no se puede destinar dinero a estos proyectos de infraestructura que son barriles sin fondo. El otro modelo que dice, bueno, el déficit depende de en qué se invierta Julio, y este déficit que se va a impulsar pues para llegar a niveles inferiores al 4%, va a ser un déficit que se va a destinar a proyectos de infraestructura en los estados que se demostró, crecen con esta inversión. Entonces, el nombre del juego se llama equidad, igualdad, se busca equidad, déjame corregir, equidad. Equidad en una economía donde todos tenemos derecho a crecer y hacer negocios. Entonces, Julio, resumiendo esta parte del comentario, son dos modelos. El modelo que buscaba crecer con exportaciones, en donde ya vimos solo se benefic beneficiaban algunos cuantos. El modelo que, además de buscar crecer con exportaciones, busca inversión y busca que el consumo interno y el mercado interno crezca. Entonces, Julio, lo que nos explicó en esa entrevista el subsecretario Llorio fue que el ritmo de crecimiento de la deuda era de verdad acelerado hasta el gobierno de Peña Nieto y que si logró bajar... La deuda fue por estas transferencias que le hizo el Banco de México, ¿te acuerdas? Lo que hizo uh -huh. Carstens y que lo que tomó la decisión el gobierno del presidente López Obrador es no permitir que se acelerara el incremento de la deuda, que ya de por sí era alta, mantenerla abajo del 50, pero con ese margen de dos, volver a invertir en obras de infraestructura para el desarrollo de un mercado interno y poder desarrollar estados que ya vimos, hasta ahora están siendo desairados por la inversión extranjera, bueno, con excepción de la planta que se anunció el fin de semana en el sureste, que va a ser una inversión muy importante, Julio.
2: Pues Claudia, de verdad que, hay quienes dicen, la política se reduce a cómo conseguir el dinero para hacer qué cosas, y entonces más allá de todo el los escarseos políticos y electorales en las alturas, pues está el modelo económico, el modelo de país que se busca hacer. Así es que pues muy interesante todo ello. Claudia, ¿hay algún otro tema o nos esperamos hasta las 8 de la noche que tienes hoy el programa de Economía Social, siempre con excelentes invitados y excelente conducción, Claudia?
9: Muchas gracias Julio. Pues mira, Nada más recomendarles que hoy se den una vuelta por Revista Fortuna y que busquen los reportajes que nosotros hicimos a principios de la administración del presidente López Obrador, porque si nos preguntábamos cuál era el modelo económico, ahora a cinco años tenemos que volver a hacer el reportaje y decir, es un modelo que privilegia el consumo interno, que permite la inversión, extra, que, que incentiva la inversión privada pero que también busca tener una actuación muy intensa por parte del gobierno para seguir generando que, como ya lo vimos, pues se eh, reduzca el nivel de concentración del ingreso. Ahora el desafío, Julio, como lo vamos a ver en la noche, es productividad, cuánto van a poner los empresarios para seguir mejorando los sueldos, la capacitación. Entonces, invitarlos hoy en la noche a Economía Social, nos va a acompañar Jorge Flores Kelly, de Datamétrica Aporta, después de que tuvimos a Luis Fonserrada, es director del SED, y un economista que este, eh, pues consolidó su carrera en los gobiernos de corte, pues más aperturista, y dirían algunos neoliberales, Julio.
2: Bueno, Claudia, pues estaremos atentos al programa hoy, a las ocho de la noche, Economía Social, con Claudia Villegas, su equipo de eh, la revista Fortuna, a través de este canal Astillero. Claudia, puestos para la noche y por esta ocasión. Muchas gracias, Claudia.
9: Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Gracias. Hasta
2: luego. Es la una de la tarde con 59 minutos. Una de la tarde, 59 minutos. Le iba a dar una nota acerca de lo que está anunciando Marcelo Ebrard, pero yo creo que nos esperamos tantito a que estén nuestros camaradas de la mesa de periodismo para que ellos lo comenten, porque de qué sirve solamente dar la nota, ya saben que la nota tiene que ser una nota informativa precisa, concreta de los hechos que suceden, pero hay un periodismo de opinión que se ejerce en mesas como las que hacemos aquí usualmente en la segunda hora del programa, que es la mesa donde se analiza y se expresa una opinión sobre este tipo de asuntos, así es que eh, Vamos viendo qué es lo que hay por ahí. Mientras tanto, déjeme decirle, ya sabe, comentarios de todo. Rafael Gómez dice, Llorio era director de área en Banobras, cuando Del Mazo era director general. Bueno, pues, eh, y debe hablar un buen periodista del trabajo 24-7 de este incansable presidente, dice Elizabeth Hernández Jalapa muy bien, no compren comida chatarra, no enfermedad, mejor inviertan en cosas productivas y desarrollo dice Pepe Hernández Hernández bueno, pues vamos, vamos, vamos eh, vamos adelante, son las dos de la tarde, ponemos una pequeña cortinilla y regresamos en segundos ya con nuestros compañeros para el análisis de lo que va sucediendo en política, adelante Bueno, ya están por aquí Jorge Meléndez. Buenas tardes, don Jorge Meléndez. Hola,
10: buenas tardes. Buenas tardes a Federico y a los que van a estar en la mesa. Un abrazo a todos.
2: Gracias, Jorge. Federico
3: Bonazo, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, querido Julio. Y un gustazo compartir con Jorge Meléndez, que es una, una autoridad... Mucho más importante que yo. No, hombre,
10: ¿qué va a ser? No, no, ¿Y, Jorge,
3: y Jorge, tú nunca tocaste batería, ni
2: música, ni fuiste... No, a romper, Jorge? Yo soy malísimo.
10: Hasta para bailar. Hasta y para bailar. Nací en la colonia Guerrero, donde hay unos bailadores y bailarines sensacionales. Yo soy malísimo. Y para la música tengo un oído de artillero. ¿De astillero? De astillero. De astillero. Ah, de artillero, perdón. No, de astillero. Yo dije de, de No, a... te estoy echando la bronca. Tío. <ríe> Órale,
2: Jorge. Llega con nosotros don Salvador Frausto. Siempre elegante y siempre. Oye, parece esa estampa de película así todo. Salvador sí. Frausto, ¿de qué se trata, eh?
11: Claro, pues es que hay que estar a, este, a, la, mo a, a la moda <risa> pero, Jorge, no me siguen. Jorge, no me sigue en mis modas de las barbas. No, pero ya te vi con Rosa y con barba súper azul. Súper azul, sí, exacto. <risa> <¿Alguien>? Sal <risa> Bienvenido, Salvador Fausto Hola, Julio, Jorge, eh, Federico, un gran gusto estar, arrancar la semana con ustedes. Bueno, bueno, pues
2: miren, hay una noticia que de inmediato vamos a compartir con la audiencia de que ya Marcelo Ebrar. Ha salido y ha dicho, miren ustedes, cuando veo al horizonte, los veo a ustedes, veo el nuevo camino de México, veo su grandeza y un futuro prometedor. Resulta que ha anunciado que va a conformar una asociación civil que se va a llamar El Camino de México. Esto dice que es el movimiento político que ellos representan, pero saben que no pueden hacer un nuevo partido político porque la ley establece que tiene que ser después de las elecciones que vienen de las elecciones federales, de tal manera que por lo pronto dice que va a formar una asociación política. Dice, no estamos formando un partido político porque los partidos no se pueden formar ahorita. Ah, ¿Qué opinas sobre yo, Federico Bonazo? Bueno, ¿Tenemos... quien quiera tomar la
3: palabra, sí.
10: No, 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 no está bien que empiece Federico. Gracias,
3: yo, yo voy a ser muy escueto porque en materia especulativa sabes que, que siempre tengo mis, mis, uh, mis dudas, Julio, eh, de, de lanzarme al ruedo de la especulación porque... Se alimenta todo un territorio en el cual eh, el dato concreto, la, la realidad política se contamina de sesgos, eh, pronósticos que luego no se cumplen. Eh, sigue prolongándose, a mi modo de ver, una decisión política de Marcelo Ebrard, que no sé qué costo va a, a pagar él por, esa, por eso, donde... Eh, dice, se va a quedar dentro de Morena. Yo tengo una apuesta con unos amigos, uh -huh. eh, eh, muy buen vino hay de por medio de la apuesta, en si Marcelo se va a Movimiento Ciudadano o se queda en Morena. Entonces el vino pasa de manos en nuestro imaginario de amigos cada día, porque con cada declaración o no declaración de Marcelo, eh, uno piensa, bueno, ahora ahorita ya sí se va a Movimiento Ciudadano, no, ahora se queda. Pareciera, las, las señales parecieran informarnos de que Marcelo Ebrard eh, se queda en Morena y desde allí intentaría hacer un movimiento, ¿no? Pero que eso no tiene mucha viabilidad política en el mediano plazo, es decir, sería una estrategia en el corto plazo para postergar una pelea con ese movimiento eh, que mucha gente dentro de, de, de Morena lo vería como una traición. Eh, no sé qué, qué tanto más pueda estirar la liga de su decisión política, Marcelo. Eh, también especulamos con qué estará negociando. Evidentemente, eh, la dirigencia de Morena, la misma Claudia Sheinbaum, han sido bastante tolerantes con este forcejeo que ha propuesto Marcelo. Eh, y me imagino que allí hay una negociación de la que todos nosotros eh, no participamos y no sabemos muy bien de qué se trata. ¿Qué estarán negociando? ¿Quer ¿Querrá ser el líder del movimiento? ¿Querrá ser una corriente eh, dentro de Morena? ¿Finalmente habrá ruptura y saldrá con eh, un partido cuando los, la ley electoral lo permita? ¿Qué sé yo? Yo confieso estar confundido al respecto que quisiera uno como partidario ciudadano de un proceso que lo decimos siempre con críticas muy profundas que hay que hacerle, por lo menos cambia eh, o quiere representar un cambio de, de vía en la política de este país, es que un cuadro político como Marcelo Ebrard uh, por un lado no sucumba ni, ni a esta política de celebrities de TikTok y por el otro lado eh, aporte su experiencia y su bueno, lo que aportan los cuadros políticos a un proceso que todavía necesita afianzarse a sí mismo y que tiene enemigos en el mediano plazo muy fuertes. Aunque pudiéramos pensar que tenemos un panorama garantizado en el 24, Morena pudiera estar muy confiada, yo creo que van a venir sacudidas que son lógicas en nuestras democracias sí. eh, actuales. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué pediría un ciudadano eh, que apoya este proceso? ¿Que Marcelo Ebrard se decidiera de una vez por todas a seguir acompañando al movimiento y, y permaneciera en él. Pero nos tiene a todos que sí, que no, en
10: sí. este
3: sentido. Federico, pues luego nos platicas quién ganó
2: el consumo de esa muy preciada y muy peleada botella de vino. Y vamos con Salvador Frausto para preguntarle, Salvador, a reserva de que hagamos también nosotros alguna apuesta por ahí. Este, Ando, de algún... Sí, pues digo. Sí, está bien que no nos gusta, pero podemos, sí. no? Oye, Salvador, eh, en los hechos, en la práctica, en la costumbre sí. política, en la política que estamos viviendo, crear una asociación civil cuando, para participación política, como movimiento político, diciendo que es porque hoy no se puede crear un nuevo partido político, me parece que de alguna manera es ir avanzando, en el deslinde y en la salida de lo que es Morena, o cómo ves el asunto, Salvador?
11: Me parece que Marcelo está vendiendo eh, caro su amor, lo más caro que pueda. ¿Aventurero? Eh, está de aventurero, anda de coqueto. En algún momento, eh, Viri Ríos hacía una columna que se llamaba eh, Marcelo Coqueto, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que en este momento Marcelo tiene, sí tiene tres opciones. Eh, por lo menos dentro de los partidos que van a competir o las coaliciones que van a competir por el 2024 en el caso de Morena eh, yo apostaría por esa botella de vino que con eh, obligación si, si la ganara o la perdiera pues participaría de la apuesta pero eh, tiene Marcelo la, la opción de quedarse en Morena lo que pasa es que ya lastimó eh, al haberse tardado, al haber cuestionado el proceso electoral. Él sabe que las heridas tardan en, en sanar, pero sanan. Eh, vemos el abrazo de Claudia Schimbaum y de, y de Ricardo Monreal en el evento del fin de semana y eh, algo que hubiera sido impensable en otro momento político de nuestro país. Terminaron peleadísimos en aquella eh, elección para jefe de gobierno del 2018 y en los años siguientes. Ahora están muy aliados, es incluso el coordinador de logística. Es decir, en política las ofensas se, se olvidan por los intereses y por las posiciones. Entonces me parece que Marcelo está jugando a que eh, le den algo más que la posición en el Senado que se le tiene prometida al segundo lugar. Es decir, una posición con cierta fuerza, con una bancada... Eh, que tenga cierta cantidad de legisladores eh, leales a él y eh, pues por ahí está la, la posición de Marcelo porque no es lo mismo que coordine y que todos los demás le sean leales a, a Claudia a que coordine el Senado y que tenga una base de legisladores suficientes como para poder inclinar la balanza como coordinador de los senadores de Morena y por otra parte eh, lo que nos me cuentan algunos eh, personas del Frente, es que la apuesta que le hace el Frente es muy eh, osada, le ofrecen todos sus tesoros, le ofrecen coordinar la campaña, ser coordinador general de la campaña, aunque se enoje Krill, le ofrecen coordinar el, la, la bancada de senadores, y en el eventual caso de que ganen, pues alguna posición en el, en el gabinete, la propia Xochitl ha dicho que lo vería bien como secretario de Gobernación. Entonces, eh, sin embargo, se vería como traidor frente al movimiento morenista y la, el escenario principal es que eh, Morena y sus aliados arrasen o ganen cómodamente en las elecciones de, del 2024. Las, eh, la última encuesta del país tiene a Claudia 25 puntos arriba de, de Xochitl Galvez y polls esta concentradora de encuestas, tiene casi 30 puntos arriba. A, a Claudia sobre Xochitl, entonces el pastel grande donde hay 23 gubernaturas donde hay muchas posiciones posibles de lograr en el congreso y, o, en, o eventualmente en el gabinete no necesariamente para él sino para aliados, pues está en el pastel de Morena, ahí está la tajada grande, me parece que la tercera opción es Movimiento Ciudadano a donde tendría Marcelo que ir a competir con otros, tendría que ir al método que elijan en Movimiento Ciudadano a competir contra Samuel García, que sería su principal adversario, pero con una expectativa de tener entre 10 y 15, eh, algunos ponen hasta 19% de la votación. Entonces Marcelo está vendiéndose caro, pero se ha tardado demasiado. Me parece que sus bonos, eh, a pesar de que en ese cálculo que él hace eh, pueden redituar en algún momento, sobre todo si es una elección competida y el Congreso es la gran rebatinga en el próximo sexenio, eh, pues eh, ahí estará está jugando, ya se la jugó en ser crítico de la 4T, su mejor opción, eh, a mi modo de ver, eh, sería negociar con el morenismo.
2: Bien, gracias, Salvador. Jorge Meléndez, recurro a tu experiencia para preguntarte ¿Qué sucede cuando se permiten este tipo de expresiones de disenso al interior de un partido fuerte? En el PRD se vivió eternamente el problema de las llamadas tribus, que eran los grupos que claro. defendían sus posiciones eh, atrincherados en ellas y negociando, decían a veces, esta elección va a navajazo limpio. Quiere decir que cada uno de los grupos iba a hacer lo que quisiera para desbancar o obstruir al otro. Se habla mucho de que eso fue parte de la descomposición interna del PRD. La izquierda en general, decían que podían entrar es, ocho personas adentro de un Volkswagen, de un bochito, y salían diez partidos políticos o asociaciones políticas diferentes. En fin, ¿qué implica en la...? Porque además estatutariamente Morena ha establecido que no permite corrientes no de permite, opinión, ni permite ningún tipo de expresiones por fuera de su normatividad interna. ¿Cómo ves, pues, esta asociación civil que propone eh, Marcelo Ebrard y las consecuencias internas en todo esto, Jorge?
10: Bueno, yo te diría que yo participé en el Partido Comunista de 1964 hasta su extinción y al final hubo algunas corrientes políticas. Incluso este, nosotros hicimos ya que el Partido Comunista cedió las, los registros para Cuauhtémoc y demás, eh, hicimos una corriente de comunistas libres, pero eh, no tuvo mucha fortuna y la disolvimos. Yo creo que Marcelo sigue jalando, jalando, eh, y no sé por qué. Él ya se dio cuenta que una gran cantidad de personas que lo seguían le dijeron, adiós, baby. Ahí, tú sabes qué haces, pero nosotros nos vamos a quedar porque queremos reelegirnos queremos posiciones. Bueno, recordemos que cuando se hace el acto con Claudia Sheinbaum, que dicen que es la ganadora, que no llega Marcelo y que unos policías empujaron a, a Malu Michel, que por cierto, la señora tiene muy mala fama y trato con muchas personas y han escrito en contra de ella. Yo no lo voy a hacer ahora, pero tiene esa fama esta señora, que es una de sus operadoras políticas. Bueno, vimos a un señor Ricardo Monreal que no aplaudía, desencajado, ha eh, desencajado casi virulento, y ahora se ha vuelto sonriente, amable, Claudia es la buena y todo eso, y según trascendió, el hermano va a pedir licencia en Fresnillo, Zacatecas, para venirse acá al Senado, porque pues no puede, allá en Fresnillo es un infierno el asunto, y ya quiere venir para acá para después tratar de ser el gobernador, Tercer gobernador mundialista en Zacatecas. Bueno, todo el mundo está haciendo cosas para el futuro. Y en efecto, eh, Marcelo tragará sapos, pero no come fuego. Y él ya se dio cuenta de que sus bonos no son tantos como él pensaba. Lo han alabado, el propio López Obrador, la propia Claudia, Vente, Marcelo, no te desesperes y demás. Y ahora dice, voy a fundar una asociación política. Pues sí, la podrá fundar, pero yo creo que no tendrá mucho futuro en un lugar en donde los partidos políticos o a este tipo de personajes o los aceptan y les ponen las reglas del juego. Yo creo que Marcelo sigue, no sé por qué, enojado con algo que él aceptó y que todo el tiempo estuvo en segundo y hasta en tercer lugar. Uh -huh. Es una salida retórica para mí esta, de Marcelo Ebrard, decirle, bueno, compañeros, vamos a agruparnos y vamos a Morena, que no acepta, como tú has dicho, este tipo de cuestiones este tipo de agrupaciones, como se aceptaron incluso en los partidos comunistas, que fue un avance y después tronaron esos partidos en todas partes. Por lo tanto, yo creo que es una salida de Marcelo para quedarse, decirles, vean cómo yo sigo peleando, pero en realidad, pues ya aceptó y no creo que tenga ninguna posibilidad. Ni en el, con la señora Xochitl, que leí por ahí, la señora Xochitl es la que va a determinar los diputados, los senadores y no los partidos. No, pues es una locura de quien escribió eso. Aquí los partidos son los que determinan muchas cosas. Los jefes de los partidos, como tú has dicho, como sucedió en el PRD, etcétera. Y Marcelo pues, se tendrá que superitar haciendo todos los juegos retóricos y las cabriolas que quiere, pero no le queda de otra. Si quiere seguir Adelante en su carrera
2: política. Bien, Jorge. Eh, Federico Bonazo, pues el grito, que es nuestra ceremonia máxima por la independencia nacional, y ese día sucede que extraditan a Ovidio Guzmán. Era un momento complicado porque venían todas las actividades en las ceremonias del grito en las capitales de los estados y en la capital del país. No pasó nada, afortunadamente, no hubo un tercer culiacanazo extraditaron a Ovidio, está ya o ahora mismo, está ya en proceso de iniciar eh, todo lo que corresponde al tratamiento judicial que va a tener su caso allá en Estados Unidos. Pero bueno, el presidente de la República hoy dijo, entre otros temas, que no se usara eh, eh, en términos electoreros este tema como se está usando en Estados Unidos. Y yo diría, también en México, porque se habla mucho los opositores al presidente de una protección, alianza o tolerancia de Palacio Nacional con el cártel de Sinaloa. ¿Cómo viste este tema de Ovidio, AMLO y las elecciones en Estados Unidos y México, Federico? Sí,
3: eh, tema también territorio eh, muy fértil para todo tipo de especulación. Aquella que que habla de que hay un pacto entre el gobierno federal y el cártel de Sinaloa, aquella que... En fin, eh, voces que tú, por, por quienes representan, te das cuenta que, que van a correr especulaciones con cierta cuota de dolo y otras que mm, te ponen a pensar. Yo creo que los ciudadanos sabemos mucho menos de lo que en realidad pasa en este intríngulis tremendo entre lo que es la ruta del fentanilo, la DEA, uh, toda la interna del Partido Republicano en los Estados Unidos, donde uh, la agenda la marca Trump. Y, y marca una agenda así como toda la alt-right mundial, lo vemos en España, lo vemos en Latinoamérica, lleva eh, la agenda justamente con los temas de la derecha, Trump ha dicho que ha especulado con invadir, bueno, él no va a usar la palabra invadir, sino combatir a los bad hombres directamente con la fuerza del ejército estadounidense sobre el territorio mexicano para acabar con este problema. Esa es una fanfarronada electorera, electorera, con muy bien denuncia el presidente hoy en la mañanera, pero de la que se cuelgan de Santis y todos los tantísimos candidatos que, republicanos que están compitiendo, en clara segunda posición de popularidad por debajo de Trump. Eh, alarma a los que tenemos cierta conciencia de lo que es capaz de hacer Estados Unidos en, en, en el resto de la región. Por supuesto que la situación con México es muy, muy particular y este escenario de los marines entrando a, a solucionar el problema del fentanilo de las drogas, lo cual por supuesto es una... Una cosa completamente absurda desde, desde todo punto de vista político, geopolítico. Eh, pero de todas maneras eh, alarma e incomoda y, y causa el malestar que también ha expresado el presidente. Hoy veíamos la burla de Derek Maltz, que es un ex eh, funcionario de la DEA contra Ovidio. Eh, pone unos memes muy denigrantes de Ovidio capturado y diciendo que con esto se va a solucionar. Eh, ¿O qué es el camino correcto para solucionar el problema del fentanilo? Que entiendo yo, que no soy para nada experto en el tema del narco y que cada día eh, requiere además ilustrarse. La ruta del fentanilo es muy complicada, ¿no? viene de Asia, viene de China y otros países asiáticos, llega a México. Allí eh, estos insumos, eh, los precursores químicos para la fabricación de la droga pasan a Estados Unidos, en fin, eh, evidentemente la captura... De, de Ovidio no va a solucionar ese problema. Habrá que eh, preguntarle a los expertos en materia de droga cuáles serían las, las propuestas en políticas públicas de una coordinación entre ambos países para realmente derrotar o, o moderar muchísimo ese problema. Y después está, otra vez, en el terreno de la especulación, lo que Ovidio pueda decir en un juicio, como García Luna mismo. La, están las voces que con cierta malicia dicen que puede revelar, por supuesto, ciertos contubernios entre eh, el gobierno actual mexicano y el narcotráfico. Hay otras que piensan que no va a cambiar demasiado lo que ya sabemos, en eh, uh -huh. la penetración del crimen organizado en todos los órdenes de la vida pública del claro. país la política y la de los partidos políticos, pero por supuesto que se abren muchas interrogantes, hay eh, mucha curiosidad por pues, saber cómo se va a dar el juicio en Chicago, eh, aunque la, la causa más importante tengo entendido que está en Nueva York, que tiene que ver justamente con el fentanilo. Eh, vamos a ver cómo actúan las fiscalías estadounidenses, eh, y, y esto nos retrotrae también a, a preguntarnos cuándo le conviene al gobierno mexicano que se ha extraditado un personaje de esta índole y cuando combina el gobierno mexicano, como en el caso de Cienfuegos, llamar diplomáticamente a que esa extradición se revierta y se juzgue o deje de juzgar o exonere en territorio mexicano mm. a otros personajes que también tendrían muchísimo que revelar sobre todos estos mm. cotovernos. En fin, terreno especulativo nuevamente, Julio. Lamento no poder aportar una conclusión que claro. yo crea que, claro. que realmente puede ayudarnos a entender más el problema. Creo que todo es, en este momento, mucho más especulativo que concreto.
2: Bien, gracias Federico. Salvador Frausto, ¿qué onda con Ovidio? ¿Qué significa en tanto en la relación electoral en Estados Unidos como en la interna del propio México? Ovidio cierra finalmente esa etapa de una larga incapacidad del Estado mexicano para cumplir una orden de extradición que hace cuatro años se inició con el primer culiacanazo y luego se tardó todo este tiempo hasta llegar a enero de este año cuando se detuvo a, a Ovidio y hasta ahora cuando lo extraditan. Pero, ¿qué significados crees que tiene todo esto, Salvador?
11: Una de, de las cosas que me llaman la atención es que hay una operación eh, muy coordinada entre las autoridades de Estados Unidos y de México en este proceso de extradición, desde la fecha que sea en 15 de septiembre eh, que tenga menos atención de parte de, de la ciudadanía hay un sector sobre todo en México eh, que no ve bien que se entregue a los delincuentes hacia los Estados Unidos eh, y más bueno, pues en una fecha eh, que habla mucho de la soberanía. Sin embargo, pues ya pasó suficientes meses en, en prisión, en una prisión mexicana, Ovidio, como para que las autoridades mexicanas tengan toda la información suficiente eh, que un eh, capo de esta naturaleza puede entregarle al gobierno mexicano. Y por otra parte, la operación eh, se ve en la fecha y también en que no hay reacciones, no hubo reacciones de apoyo a Ovidio en Sinaloa, en, en Culiacán, como en otras ocasiones, me parece que hay una coordinación importante para que eh, Ovidio se vaya allá, es importante, es un trofeo gigante para los Estados Unidos, porque lo ven como el gran capo del tráfico del fentanilo, que es un asunto que les preocupa muchísimo, eh, a todos nos preocupa, pero le preocupa muchísimo a Estados Unidos, y eh, es bien visto allá que, que tengan al al hijo del Chapo Guzmán, que se le atribuye ser más sanguinario y tráfico este tipo de, de sustancias hacia los Estados Unidos. Y entonces, eh, tiene muchos significados. Eh, le agrada a los Estados Unidos, México y Estados Unidos hacen una operación eh, coordinada, importante, y eh, lo que pueda contar Ovidio allá me parece pues, que hay que seguirlo con mucha atención. Eh, estos juicios siempre eh, terminan revelándonos mucho de, de cómo eh, ocurre el tráfico quiénes son los policías que habría comprado qué tipo de autoridades habría sobornado eh, Ovidio Guzmán en territorio mexicano, pues eso es eh, una información muy importante que va a salir en ese, en ese juicio y bueno pues estamos viendo ese tipo de, de reacciones allá y pues tenemos muchas eh, informaciones que vienen de los Estados Unidos, está esta de los chats de Ayotzinapa, por ejemplo, uh -huh. eh, que van a ser eh, que se pretenden poner también en un juicio contra uno de los operadores principales de Guerreros Unidos en los Estados Unidos, también nos puede revelar muchísimo de qué pasó eh, la noche eh, y madrugada del 26 y 27 de septiembre de hace nueve años, eh, para poder conocer um, quiénes levantaron y quiénes ordenaron eh, el levantamiento de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, estamos con mucha atención de las Cortes estadounidenses para conocer verdades que probablemente deberían conocerse desde México, pero las estamos conociendo desde, desde los Estados Unidos como una especie de, de cooperación de justicia entre ambos, entre ambos países, y eh, pues yo creo que el, el deteriorado sistema de justicia que tenemos, en el que vemos a jueces involucrados en, eh, con el crimen organizado, eh, nos da una luz eh, de, en los temas de justicia que tienen que ver con el narcotráfico y con la corrupción. No veo eh, preparado al sistema de justicia mexicano que todos los casos se les caen, que hay mano negra, que en muchos de ellos... Eh, que se otorgan amparos a la menor provocación. Entonces, eh, por lo menos estamos conociendo parte de la historia eh, entre el narcotráfico y la corrupción en los últimos años a partir de estos juicios en los Estados Unidos. Entonces, eh, pues bueno, pues hay que seguirlo con mucha con mucha atención lo que siga eh, pasando por allá, Julio.
2: Y el Salvador, Jorge Meléndez, Salvador Frausto nos da pie para... El planteamiento que quiero hacerte en el diario Milenio, precisamente hoy está publicada una nota del reportero Ángel Hernández que dice, fiscales estadounidenses planean utilizar como evidencia judicial conversaciones que interceptaron a sicarios de Guerreros Unidos durante y después de la desaparición de los 43 normalistas. Eh, esos eh, El Departamento de Justicia quiere... E utilizarlos como evidencia del tráfico de drogas que Guerreros Unidos realizaba de igual a Guerrero a la ciudad de Chicago. ¿Podría, podría revelar todo esto, nueva información clave para el caso Ayotzinapa, pero viene, Jorge, como muchas cosas y como siempre, desde Estados Unidos, en México el presidente de la República dice que él tiene vocación de que, de que haya transparencia, pero el debido proceso y ese tipo de cosas podría impedirlo. En fin, estamos ya, Jorge, en la semana... De cumplirse los uh, nueve años de en que no, no hay verdad ni justicia sobre el caso Ayotzinapa. ¿Qué opinas Así de todo es. esto que he
10: planteado, Jorge? Así es. Bueno, primero sobre el caso Vidio. Él se declaró ya inocente. Se dice, Yo no he hecho nada. A ver, pónganme sobre el tapete de qué me acusan y demás. Algo que también hizo su papá en su juicio, pero. Hay que recordar que, por ejemplo, el hijo de Mayo Zambada, el príncipe, eh, también estuvo ahí, declaró, eh, embarró a media humanidad, y ahora ya está libre, ¿dónde? Quién sabe. El caso de Macron es algo parecido: es decir, los Estados Unidos agarran a estos peces gordos y luego hasta los sueltan. Y andan por ahí en Estados Unidos, ¿qué harán? ¿Quién los mantendrá? ¿De qué eh, posibilidades de libertad gozarán, Eso es lo que también hay que preguntarse. ¿Y por qué Estados Unidos no combate a sus capos en su país? Porque no hemos sabido que haya una organización, y si las hay, los, la misma DEA, con la cual se supone que ya no tenemos este tipo de acuerdos para que estén los agentes aquí y hagan lo que les dé la gana, secuestren gente, como al doctor Álvarez Machain y muchos más, sigue espiándonos, sigue haciendo todo lo que le da la gana aquí y sigue echándonos la culpa de lo que ellos son responsables de evitar en su país. Entonces, es una perversión terrible. Y luego el caso de los 43 muchachos que ya Salvador Frausto hablaba y tú, bueno, el, el presidente López Obrador dice que el miércoles se va a reunir con las madres y los padres y que estarán ahí varias autoridades, entre ellas el subsecretario Alejandro Encinas, el cual eh, según él y algunos personajes que trabajan con él, ha sido espiado por el ejército. Uh -huh. Esto no lo estoy revelando yo, sino en una entrevista que le hacen a mi querido amigo José Rebélez, él denunció que el señor Alejandro Encinas fue espiado por el ejército. Entonces, estamos en una situación, eh, por un lado, que en Estados Unidos pues mandamos y mandamos pesos gordos, los eh, exprimen al máximo y luego los dejan ahí tranquilamente como la señora Emma Coronel, que hasta el 15 de septiembre estaba festejando en un antro. Y luego nosotros tenemos que pagar todas las culpas de lo que hacen en Estados Unidos y lo que sí. deja hacer no solamente la DEA, la CIA, sino toda la multiplicidad de agencias que hay que únicamente le echan la culpa a otros países de la alberca que es el, las drogas y todo lo demás mm -hmm. en Estados Unidos. Entonces claro. me parece que ojalá el miércoles el presidente López Obrador nos diga el sí. fondo del asunto del caso Ayotzinapa. Yo Bien. estoy, como Federico Monazo, en la incertidumbre total. Pues
2: así andamos todos, ¿sí? En Porque muchas
10: cosas pues ya son muchos años y se arma a un general y luego, como dice Salvador Frausto, se le deja libre uno de los generales que estuvieron metidos en estas operaciones. Claro. Y los jueces dicen, no, no, pues no tenía nada que ver, que se vaya a su casa o a no claro. sé dónde. Entonces, estamos en incertidumbre del caso Ayotzinapa Sí, y sí. que los Estados Unidos no hagan nada contra sí. estas cuestiones.
2: Jorge, gracias. Federico Bonazo, Federico, leí un tuit tuyo y lo hilo con eh, el hecho de que no estuvieron presentes ni la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, la ministra Piña, ni la presidenta del Congreso, que le toca a la diputada priista Marcela Guerra que preside la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Y leí un tuit tuyo a propósito de un artículo de Vanessa Romero Rocha, en la que dices, ¿Está el poder judicial bajo ataque del Ejecutivo? ¿O en realidad se promueve un escrutinio necesario sobre uno de los poderes de la nación que poco sabe de rendir cuentas y de aceptar la crítica? Repito tu propia pregunta, Federico, aquí a la audiencia.
3: Está el poder judicial bajo ataque del Ejecutivo? No, yo creo que para nada, lo cual no quiere decir que a la familia judicial no le moleste profundamente que eh, ellos hayan, formen parte de todas estas estructuras que han sido expuestas por el presidente en la mañanera. El artículo de Vanessa Romero, que le recomiendo mucho a los que nos están viendo, que lo lean, está en la revista Sentido Común, así como el todo el número 10 de la revista, que creo que son los tres números anteriores dedicados al tema del Poder Judicial, nos hace estas preguntas y las resuelve diciendo que, bueno, que hay un Poder Judicial que necesita eh, ser llevado a un escrutinio público, máximo el desprestigio, la falta de legitimidad que tiene, eh, en la mayoría de la población y esto es producto de decisiones permanentes eh, que antes amparadas en los tecnicismos, en esta hermenéutica de secta que tiene el Poder Judicial que impide al ciudadano común enterarse de por qué un fallo puede ser bueno o no, han empezado a ser cuestionados. Es decir eh, el presidente ha eh, jugado un rol, creo yo, a lo largo de todo el sexenio de desmantelar narrativas que sostenían a diferentes estructuras de poder, de poderes fácticos o poderes de la nación como es el Poder Judicial. Vanessa propone también eh, una interesante reflexión en cuanto a que el Poder Ejecutivo es también un contrapeso en sí mismo que mm, tiene la legitimidad de ejercer cuestionamiento al Poder Judicial. Entonces, bueno, para los especialistas en la materia, esto es um, motivo de, de, de debates y discusiones muy, muy apasionantes y creo que para nosotros los ciudadanos es muy importante entender eh, ciertas discusiones que se dan en torno al Poder Judicial, una de las cuales podría ser el juicio de amparo. Esta herramienta que surge como defensa de los derechos humanos es utilizada hoy para todo tipo de postergación de resultados de justicia. Entonces, eh, tanto desde el diseño constitucional y del derecho debe revisarse ese poder, como desde las consecuencias políticas que tienen ciertas decisiones del Poder Judicial. Esto de la ley es la ley es un axioma en el que se protege ese poder, para eh, llevar la discusión al mundo abstracto del derecho y, no, y, y evitar la rendición finalmente de cuentas, porque toda decisión judicial tiene eh, connotaciones políticas, o muchas de ellas las tienen, sobre todo aquellas que tienen que ver, a, algunas de ellas, con intentos de lawfare como el que había hecho este ministro eh, Luis María Aguilar, o sea, habíamos visto que ya venía en ciernes, como, como ha sucedido en otros lugares de Latinoamérica, un intento al menos, o de asusar al Ejecutivo, o de llevar a cabo eh, un intento de golpe bajo, o un atisbo, o un amago de golpe bajo, en esta pugna que estamos viendo entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Así como, como es encomiable que el presidente haya cumplido con esa función, digamos, más cultural que política en el sentido de que ha desmantelado estas narrativas que necesitaban ser puestas bajo el escrutinio público. También uno podría desear que hay una, hay una de esas estructuras con la que el presidente se ha metido muy poco, se ha metido de manera muy retórica y liviana, que es la casta militar. También podríamos pedirle al presidente que en esta gran tarea de desnudamiento de, de las palacias con las que se sostienen estos poderes fácticos o, o públicos, incluya al poder militar eh, eh, recomiendo otra vez que lean la nota de Vanessa, es, es muy interesante para entender un poquito también qué significa hoy la ley de amparo y dónde está la discusión eh, en torno al poder judicial tu micrófono,
2: Julio yo solito me lo quité yo, 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 yo eh, bueno, Salvador Frausto ¿Qué onda con los rusos? Los rusos llegaron ya y, re, y llegaron bailando cha, cha cha en el desfile cívico-militar y ha causado mucha indignación en ciertos sectores y en otros, eh, pues dicen, bueno, los mexicanos siempre somos capaces de invitar a todos los pueblos y si se han invitado delegaciones militares, algunos dicen, de Estados Unidos, que es el principal ejército violador de derechos humanos y mil cosas, en fin, ¿Cómo ves esa aparición de la delegación militar rusa en nuestro desfile, Salvador Frausto?
11: Bueno, me parece que es parte del, del un poco de la discusión eh, que no va mucho a, a fondo en el sentido de que eh, pues están, participaron ahí en el desfile militar, como se pueden eh, haber participado. Eh, personajes de otras eh, naciones, no, no le veo algún tipo de, se, de sentido más que, eh, que hayan eh, tratado de gener, generar un gesto eh, pues este, nada más eh, de, de polémica, a lo mejor hasta deliberado, que se genere algún ruido más eh, en la discusión de Twitter sobre este asunto. Ahora bien, el, el tema, eh, que me, me gustaría referirme al tema que decía Bonazo hace un momento, el de la familia judicial, uh -huh. es decir, eh, ahí más que a un ataque, yo creo que hay un, sí hay una especie de ataque de, de confrontación del presidente López Obrador con el Poder Judicial, pero hay también un ataque del Poder Judicial de los jueces hacia el poder político del presidente López Obrador. Es decir, eh, están eh, torpedeando muchas de sus decisiones desde grandes proyectos eh, como, como el Tren Maya, como otro tipo de, como fue en su momento el, el AIFA y otros, y estos amparos, incluso el amparo que le consiguieron a Sochit Galvez. Es decir, el poder, eh, la familia judicial está jugando del lado de la, de la oposición por lo menos una parte de este y el símbolo que sabemos que el presidente López Obrador es de signos y símbolos eh, el no invitar a Norma Piña al grito me parece que es eh, pues el inicio de la guerra político-electoral también eh, por el 2024, es decir él es el dueño de la pelota y dice pues contigo no quiero jugar tú no vas a participar aquí ya, contigo no puedo hacer eh, nada, no puedes entrar en el juego. Con Lorenzo Córdoba, que sostuvo un pleito muy largo, eh, lo mantuvo en el juego, es decir, estuvo peleando con él, forcejeando, estuvo dentro de la cancha de, de, de juego, exhibiendo eh, que ese INE tenía una orientación política también a favor de la, de la oposición, la cual vimos en el tipo de resoluciones que tuvo el INE de Ciro Murayama y de Lorenzo Córdoba, en el que la mayor parte de las sanciones iban hacia hacia Morena. Y eh, en este clima de polarización o de politización del, de la circunstancia de nuestro país, eh, el presidente López Obrador ha encontrado que gana que gana eh, eh, enmarcar dejar en un corral a ese 30% de la población que apoya a Xochitl Galvez, que ahora ya es muy claro que es un 30%, en las encuestas ya lo dibujaban antes de que hubiera candidata o bueno aspirante presidencial, eh, mientras la polarización va a permitir seguir exhibiendo, como el propio López Obrador lo ha dicho, eh, ellos están en contra de la transformación, están en contra del cambio, entonces la gente se ubica, yo, ¿de qué lado estoy? ¿De este 60% que quiere continuidad? ¿O estoy dentro del 30% que es eh, que quiere otro tipo de alternativa política? Que todavía la oposición no ha sabido dibujar cuál es el tipo de opción política que, que quisiera, pero pues seguramente saldrá en algún momento ya más adelante las definiciones, aunque se están tardando, eh, porque ahorita el imán es solamente el antiobradorismo por parte de, de ese polo opositor, y eh, este de símbolo, signo de no invitar a Norma Piña, me parece que es listo, ya estamos en la guerra política, no jugamos contigo, no creemos en los jueces, eh, no creemos en las posiciones que están teniendo, y ya de aquí a la elección no se puede hacer más nada eh, con el poder eh, judicial parece ser el, el mensaje que está dando López Obrador con, con esta no invitación a opositores y al Poder Judicial.
2: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, eh, aunque no lo creas, ya vamos encaminándonos a la parte final de nuestro programa. El tiempo se va de volada porque los temas son realmente muy interesantes. Jorge Meléndez, ¿listo para votar el año que entra por jefatura de gobierno de la Ciudad de México, o no sé si ya tienes ciudadanía ahora en el estado de Morelos, no lo sé. ¿Tu,
10: tu, tu... No, 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 en Morelos, ¿por qué? No, bueno, feria? en Puebla, perdón, en Puebla, en Puebla. No, claro. no, 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 sigo siendo chilango, como dice una revista. Bueno, sí, pues, ¿cómo la ves que ahora, hoy es... Pero quisiera hacer dos comentarios. Uno, hay que recordar que el rey del amparo se llamó Ignacio Burgoa. Yo lo traté, por cierto, porque iba a un restaurante de por aquí y el hombre era el rey del amparo porque hacía amparos para terratenientes y demás casatenientes y todo lo demás. Dos, que el señor Luis María Aguilar tiene más de nueve meses sin decidir lo de los amparos que también tiene el señor Ricardo Salinas Piego. Y de repente, cuando vienen los libros de texto gratuitos, estén mal o estén bien, lo hace en unas cuantas horas. Y este señor eh, Salinas Pliego, bueno, tiene hasta el orgullo de retratarse con Verástegui y decir, este es mi gallo y le voy a dar todo el tiempo que se necesite en TV Azteca. Entonces, el Poder Judicial tiene ese tipo de problemas y muchos más que les da eh, salida a narcotraficantes que aparentemente son de segunda división, pero que son los que hacen todo en las plazas que les encomiendan. Entonces yo creo que hay que, hay que tratar de resolver eso. Ya lo había planteado en el plan de gobierno anterior anterior la señora Claudia Sheinbaum, yo creo que lo va a reiterar ahora en su campaña, de hacer una reforma al Poder Judicial. Y respecto a votar en la Ciudad de México, yo creo que hay que votar no solamente, yo lo he dicho a pesar de que en algunos compañeros de la 4T me tienen vetado, absolutamente, yo he dicho hay que votar todo por Morena. Me pueden gustar algunos de los candidatos o no gustar, porque no todos los candidatos de Morena me gustan a mí, menos cuando van unidos al Partido Verde y al Partido del Trabajo que, salvo Gerardo Fernández de Noroña, del cual yo he sido amigo y hemos discutido cuestiones críticas, él es muy abierto para esto. Pero yo creo que estamos nuevamente en el dilema. Darle a Morena la posibilidad de un cambio realmente más de fondo o frenarlo. Y si bien Salvador decía que eh, la señora Xochitl tiene el 30, pues quizás no llegue al 30, porque ya verás en acción. Tú hace rato platicabas y yo creo que eh, el millón de firmas la va a conseguir con una facilidad endemoniada por lo que tú mismo señalabas, Julio la bueno, más,
2: bien grupos, sotanada, más bien en, en sotanada, Jorge más bien en más que endemoniada en sotanada, pero también grupos
10: <risa> empresariales estarán con verás ¿eh? Ajá. no solamente los de la sotana, sino los de la lana que Ajá. son los que cuentan mucho
2: Muy bien, Jorge Federico Bonazo eh, nos quedan espacio para hablar sobre eh, las corcholatas chilangas. O sea, Mario Delgado, hoy se publica una entrevista en La Jornada en la que Mario Delgado dice que pues, está considerando que podría ser que lo que sea mejor para el movimiento es lo que él va a asumir. Y bueno, cuando menos ya está ahí la idea de García Harfus, de Clara Brugada, ahora Mario Delgado, eh, cuando menos algunos de los personajes dentro de la baraja. Bueno, Ricardo Monreal, que también dice que él mero está por ahí. Nombres, ¿qué opinas sobre ellos? Y en la esencia, Federico, ¿qué tanto elegir por elegir implica posibilidades reales de cambio? O si a veces elegir por elegir es seguir patinando en lo mismo.
3: Federico. Empiezo por el final de tu pregunta porque Jorge fue el que la planteó de alguna manera y yo oh. entiendo, es un dilema permanente para los que tenemos un pensamiento de izquierda, es decir, vamos con todo estratégicamente o eh, nos animamos a dividir el voto por diferentes opciones para también permitir que cierta pluralidad política garantice un poco el fin. ¿no? y no clavarnos tanto en los medios ¿no? en, en, en los medios para llegar a ese fin ese es un dilema es un dilema y creo que es una discusión que está abierta y que es muy interesante dar eh, hay ejemplos en nuestro continente y en méxico mismo que nos hacen pensar a veces que la virulencia de la reacción la virulencia de las posturas de la derecha y más cuando traen un ánimo revanchista y están tan heridas eh, ameritan una respuesta en bloque eh, y que eso mm, finalmente ayuda al fin, y no es solo un medio. Pero, por otro lado, creo que una, una democracia que razone el voto y que pueda dividirlo cuando haya un candidato de otra fuerza política que represente más lo que uno piensa como ciudadano, también es legítimo. ¿Qué yo? Es una discusión abierta. En cuanto a lo que pienso de los candidatos, eh, yo creo que la cosa, y puedo equivocarme, está mucho entre García Harfush y Clara Brugada, eh, a mí me gusta más el perfil de Clara porque eh, no solo tiene un perfil policial, ya tuvimos una experiencia con todas las diferencias que significa Mancera y que puedan tener Mancera y García Harfush pero y, y hay otras experiencias de policías que toman la administración pública. Yo, aunque hagan muy bien su tarea en seguridad, creo que eh, el, el gobernar una ciudad como la Ciudad de México requiere no solo un perfil, una perspectiva eh, de seguridad pública, sino que requiere otro tipo de talentos y que Clara, en su administración de Iztapalapa, por algo se ha reelegido. No olvidemos que en el 21, cuando pierde la mitad de la ciudad morena, Clara se mantiene allí con un 58% de electores que ratifican su, su nuevo periodo y que habla de una candidata y de una administradora que ha hecho muy bien las cosas, eh, yo creo que, creo que esta es una especulación con la que jugamos todos, que, que García Harfus está ahí por una razón de estrategia política, porque hoy mide más, hoy mide un 6, un 8% más que Clara, estamos hablando únicamente de la opción dentro de Morena, y ese 6, 8% puede ser evaluado hasta último momento por Morena, eh, en el caso de que Taboada, que yo no veo cómo, pero podría suceder, los accidentes en política suceden, subiera o apareciera otra figura del Frente Amplio que a meditar a jugar la carta eh, más segura de García Harfuch, Que García Harfuch sea además la carta más segura de Morena, habla también de un país que está muy condicionado por la agenda de seguridad pública. Yo creo que México eh, tiene eh, ese drama demasiado abierto como para poder marginarlo a la hora de la decisión electoral y que va a jugar cada vez un rol más importante y lo vamos a ver también en la presidencial del 24. Acá lo dejo para, para que el resto de, de la mesa pueda expresarse al respecto. Nuevamente, incertidumbre. Mario Delgado no lo veo, la verdad, no lo veo como candidato posible de Morena, pero tampoco. Nunca se sabe. Y Monreal creo que él mismo ya se apartó.
2: Bien, Federico, gracias. Salvador Frausto. Sobre las corcholatas chilangas, por favor, ¿qué nos dices?
11: Está buenísimo ahí la, los abanicos que se forman tanto del frente morenista como del frente opositor. A mí me parece que Harfush, eh, esta noción que se tenía de él de rompas en caso de emergencia, eh, van a tener que, que ocuparla, es decir, no pueden poner en riesgo el polo Morenista, la elección en la Ciudad de México es quien mejor está posicionado y veo mucho más amenaza para eh, Harfush si la elección es por encuesta que todo pareciera indicar que así va a ser eh, eh, una figura emergente que es Podemos Blanco, es decir, no la teníamos en el radar eh, de manera tan presente o de manera seria, pero una encuesta... Eh, Cuauhtémoc Blanco es muy querido en ciertas regiones de la Ciudad de México y eh, me parece que tienen que ofrecerle alguna otra cosa eh, muy claramente como para que no compita por la Ciudad de México porque ha sido profundamente eh, ineficiente en, en, en Morelos y, eh, y a su vez en la Ciudad de México se cuecen sus propios herbores, es decir, eh, las posibilidades de Harfush y de Clara Brugada son aparentemente las posiciones más eh, serias o las que se estarían jugando a favor de Morena, yo creo que van a terminar jugando por Harfush, a menos de que haya algún señalamiento en algún tipo de, de actividad de este pendiente que tiene sobre la posición que jugó eh, en la Policía eh, Federal Federal eh, eh, o su equivalente en la época de, de Ayotzinapa o eh, su paso por las corporaciones policíacas, eh, podría ahí eh, tener algunas eh, dudas. Y del otro lado, eh, también hay una figura emergente que ya tiene la bendición de Claudio X. González. Sandra Cuevas nos decía eh, en el Café Milenio, ...que ha tenido por lo menos dos reuniones... ...ya con Claudio X González... ...y es quien la está animando... ...a lanzarse por el Frente Amplio... ...por México... ...y eh, pues Tabuada no prende... ...y ninguno de las... Eh, ...Lía Limón se ha eh, pronunciado... ...Kenia López Rabadán... ...no me parece que, que pudieran tener... Eh, ...hasta ya... ...mayor peso que en las... Eh, eh, ...alcaldías... ...que ya controlan... ...en Miguel Hidalgo, en Benito Juárez en algunas eh, de este tipo de alcaldías, pero quién puede, pero esos candidatos, Santiago Tabuada, la misma Sandra Cuevas decía, pues hay candidatos que no pueden entrar a Iztapalapa, que no pueden ir a la Gustavo Amadero, que no van a ser bien vistos en Tepito. Eh, ella sí puede entrar, es una de estas candidatas tipo Samuel García, eh, que pueden ser muy populares, que pueden tener posiciones eh, que unan y que le den... Esperanza a ese porcentaje de la de la población chilanga que eh, haría cualquier cosa con tal de que eh, de ganarle a Morena. Entonces, yo estaría dibujando un escenario en el cual eh, Harfush eh, se enfrentara con eh, Sandra Cuevas por la Ciudad de México y ahí va a tener que haber una operación muy fuerte al interior de las dos coaliciones y el tercer jugador me parece que está cantado, que sería Salomón Chertorinsky, que está por Movimiento Ciudadano, que está calladón, pero tiene sus cinco, seis, hasta ocho ciento en las encuestas, y eso es muy importante para Movimiento Ciudadano eh, en esta ciudad.
2: Bien, Salvador, gracias. Jorge Meléndez, te toca cerrar esta mesa, son las sí, dos de la tarde con 58 gracias, minutos, gracias. el tema que quieras, por favor. Jorge. Rápidamente,
10: eh... En efecto, yo creo que sí hay que... No se puede a veces votar en bloque, pero yo fui con el ingeniero Alberto Castillo para hacer que se desistiera de su candidatura y se la diera a Cuauhtémoc Cárdenas. Y mira, resultó un éxito a pesar del fraude que le hicieron a Cuauhtémoc Cárdenas. Yo creo que en ocasiones hay que cerrar filas si el enemigo está enfrente y disparando con todo que es lo que hemos visto coincido con el maestro Bonazo que a mí me gustaría más clara Brugada que Omar García Harfuch, pero aquí, bueno, no es cuestión de gusto, sino de las encuestas que ya se han hecho y donde a este señor Omar García Harfuch, que yo no soy muy partidario de él está muy por encima y en segundo lugar, en efecto, yo creo que Sandra Cuevas puede hablar con Claudio X y con Claudio Z y demás, pero la señora todos los días se autoflagela. Ella ama a Sandra Cuevas, siendo Sandra Cuevas, y si no fuera Sandra Cuevas, la amaría más. Bueno, ya con esas declaraciones que hace la señora, es para no votar. Y en efecto, yo creo que a Cuauhtémoc Blanco seguramente y yo haré un coraje terrible, le van a dar algo, pero no creo que le den la jefatura de la Ciudad de México de ninguna manera después del desastroso papel que hizo en Morelos. Y a pesar de que es muy popular, la gente también recuerda muchas cosas de este popular, no solamente en Morelos, sino que era un golpeador de mujeres hace tiempo.
2: Jorge Meléndez, muchas, muchas gracias. Federico Bonazo, gracias y buenas tardes por esta ocasión.
3: Gracias, Julio. Qué, qué gusto compartir con Jorge y con Salvador.
2: Gracias. Salvador Frausto, gracias. Gracias por todo y siga usted con esa estampa tan elegante, don Salvador. <risa> gracias,
11: eh, Julio. Ha sido un gran gusto compartir la mesa con Jorge y con Federico. Abrazos a, a la audiencia. Jorge Meléndez, gracias. Buenas
10: tardes. Abrazos a todos. Que estén muy bien. Bien. Muchas gracias por todo. Hasta pronto. Gracias.
2: Bueno, pues es, son las 3 de la tarde con un minuto de este lunes 18 de septiembre. Le hemos informado de lo más relevante. Le hemos ofrecido la mesa de periodismo, entrevistas eh, y bueno, seguimos comentarios. Hemos leído algunos de los que ustedes hacen. Yo mismo he hecho otros. Eh, Ofelia del Sinore dice qué curioso que a nadie importan, empezando por Morena, le importe la posición ideológica. Puro pragmatismo que el, el, el mismo presidente nos enseñó. Eh, ahorita, bueno, ese es otro asunto. Eh, Muga 777. Harfuch está amenazado por un, car, por un cártel, aunque quisiera. Muga, yo me pregunto lo mismo. Después de lo que vivió con el cártel Jalisco, nueva generación que intentó de una manera espectacular, apabullante. Ineficaz, pero apabullante el intento de ejecución del propio jefe policiaco. ¿Qué implica el que esa misma persona quede ya como jefe de gobierno o su candidatura o su campaña? ¿Cómo se va a poder realizar? Bueno, no lo sé, la verdad. Eh, faltó hablar de la falsa indígena, jajaja, ja, ja, dice Gerardo Ríos. Ese mote es muy bueno, artillero, dice Octavio Martínez Soriano. De todo hay por aquí. Ahora ya hasta Mártir Harfus dice Alfredo Trujillo. Eh, Silvia Martínez dice: Ay, no, 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 no la Sandra ni el Cuauhtémoc ni Harfus. Brugada sí. Pues bueno, ya esperemos qué es lo que vaya saliendo por ahí. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Recuerden que hoy a las cinco de la tarde está el gran periodista Paco Cruz en su videocharla Cruzada. Hoy cinco de la tarde. Paco Cruz, a las ocho de la noche, Claudia Villegas con su programa de Economía Social y un servidor a las nueve de la noche con la videocharla astillada. Cinco de la tarde, Paco Cruz, ocho de la noche, Claudia Villegas, nueve de la noche, el tal astillero. Nos vemos pronto. Gracias por esta ocasión. Hasta pronto.